1: Y esto es porque la lengua no tiene hueso. Es un espacio para hablar de diversos temas desde una perspectiva más libre, sin complejos, ni tabúes, ni dogmas. Vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a compartir y poner en duda todo para poder crecer juntos y juntas. Acompáñenme que esto es porque la lengua no tiene hueso. Bueno, hoy estamos otra vez grabando un nuevo podcast y este podcast se trata de la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Hoy estoy aquí con Ale nuevamente para que nos ayude a verlo desde un aspecto más eh, psicológico y a través de las experiencias que tanto Ale como yo hemos tenido en cuanto a cómo nos hemos de, ido desarrollando en relación o nuestra relación con nuestro cuerpo. Hola Ale, ¿cómo vas? Hola Moni, ¿cómo has estado? Bien, qué dicha tenerla otra vez aquí en uh -huh. porque la lengua no tiene hueso. Y para empezar, Ale, yo quería que me dijeras eh, cómo podríamos o en qué momento empezamos a tener una relación insana con nuestro cuerpo.
0: Bueno, para empezar a saludarte montones y agradecerte siempre el espacio, que siempre tienes un espacio para mí. Y bueno, empezar por decirte que esa relación empieza desde muy niña y desde nuestros inicios de la socialización, ¿verdad? Dentro del vínculo familiar, dentro de la sociedad, dentro de, de lo que se encuentra a nuestro alrededor. Desde pequeñas es difícil porque empezamos a recibir mensajes eh, fuertemente distorsionados de nuestra imagen eh, por estereotipos ya sociales que, de manera o, digamos, así sin querer, nuestra familia este ya tiene sobre nosotros, ¿verdad? O sea, entonces desde ahí ya empezamos en una relación difícil o confusa con nuestro cuerpo.
1: Sí, y es que yo, ahí que dijiste esto de que desde que. Estamos muy, muy pequeñas, empezamos a, a recibir mensajes. Yo me acuerdo, digamos, que cuando yo estaba pequeñita, yo tengo una hermana sí. que es súper blanca de pelo, era de pelo muy, muy claro. Y en aquellos entonces, aqu aquellos ayeres, como dijo una amiga sí. mía, pues la gente tan blanca y, y, digamos, tan rubia no era común en Costa Rica. Entonces ella llamaba muchísimo la atención. Contrario a mí, que yo soy blanca, pero no soy tan blanca. Y, digamos, desde ahí uno yo digamos uno empieza a ver como que la gente le llama más la atención una persona más blanca que una persona como yo, digamos. Entonces, digamos que yo pienso que ahí empieza uno a conectar como la parte de si soy tan bonita o no soy tan bonita Ajá. o, o cómo, cómo me perciben los demás.
0: Claro, es que lo, lo diferente siempre va a dar que hablar para bien o para mal. Uh -huh. A nivel a nivel de cultura latinoamericana, claramente que cuando vemos una persona eh, blanca de ojos claros es atípica a, a, a nuestra raza como latinos, ¿verdad? Me sucede mucho que en mi caso mi hija es eh, blanquita de ojos negros y colochos y mi hijo es rubio y de ojos claros. Entonces, imagínate que claramente lo primero que la gente dice es como, ay, ese chiquito, este, porque tiene los ojos claros y porque uh -huh. es rubio. Uh -huh. Entonces, nosotros aquí en casa hemos procurado trabajar muchísimo ese, ese tema con el fin de que, de que no existan esas diferencias o esas percepciones emocionales desde tan temprana edad, ¿verdad? O sea, de de que estas bellezas atípicas, ¿verdad?, este, que nos encontramos en América Latina como un niño blanco y ojos claros, eh, no vayan a influir en la, en la belleza que ya de por sí tenemos como, como latinos, ¿verdad? Pero desgraciadamente desde los inicios en el vínculo familiar obviamos este tipo de cosas y no las aprendemos a manejar.
1: No, no, y, y digamos que yo pensaba que, que era una cuestión de que yo me lo imaginaba. Cuando yo estaba más grande, yo decía, qué raro, ¿verdad? Porque es seguro eh, eh, a Ana le dan, que Ana es mi hermana, le dan mucho más pelota que a mí, que yo soy, pues yo soy si, sigo siendo rubia y de ojos claros, pero ella todavía es más rubia. Entonces yo decía, será que yo me lo imagino. Pero no, digamos, ya una vez que uno está más grande y ve las cosas desde una perspectiva más racional, se da cuenta que sí, que esas diferencias pues sí existen y que sí son, eh, desde entonces, las va, van marcando y van haciendo, eh, digamos, como mella en uno y va uh -huh. formando un concepto de nosotros mismos. Ale, pero digamos, aún así, yo me recuerdo que de niña, que de niña todavía tenía yo una percepción de mí misma muy buena. ¿En qué momento uh -huh. crees vos que empezamos a desarrollar una, una relación o nos empezamos a pelear
0: con nuestro cuerpo. Eh, pero más allá de, de que creo yo, pues la teoría nos habla que la adolescencia es ese momento tan marcado en donde empezamos a tener una percepción o una realidad con nuestro cuerpo. En el, desde ese punto de vista, ¿cómo te lo puedo explicar? Empezamos a notar diferencias y la sociedad nos pues, empieza a hacer notar diferencias y empezamos a crecer. Vos sabés que los chicos son muy crueles a veces para dirigirse hacia otros muchachos. Entonces, qué sé yo, si ya no estás dentro de, de la norma de la belleza, ¿verdad? Que tal vez hay ciertos estándares de belleza, ¿verdad? Muy marcados socialmente. Eh, por intereses en la industria de la moda, por intereses en la, en la industria del modelaje como tal, entonces empezamos a estandarizar qué es lo que creemos que es bello, no lo dice la televisión, no lo dicen los anuncios, no lo dicen los artistas, no lo dicen lo, eh, los influencers, y empezamos como a mirar ese tipo de, de estandarizaciones tan profundas que evidentemente al salirnos un o los adolescentes se nos salen un poco, digamos, de, de esa cajita en que los veníamos criando y en ese mundo de felicidad, entre ese primer choque de la percepción de lo que nosotros como padres decimos que es la belleza o les hemos inculcado a nuestros hijos frente a lo que la sociedad dice que es. Ay. Y es ahí, en ese momento donde se hace un corte muy profundo. ¿Y usted
1: cree que ahora, hoy en día es mucho más fuerte, digamos, la presión social o este, este encuentro con esa belleza eh, por las redes sociales? Porque hay mucho más, eh, tenemos acceso a internet. Porque, digamos, cuando yo, cuando yo venía de, creciendo, yo le digo a mi hermana que yo nunca... O sea, a pesar de, de, de todo esto y las conversaciones que tenemos con el, que yo tengo con ella, yo le digo, Ana, pero es que yo me acuerdo que yo era linda y yo me creía linda y ya. O sea, yo no tenía tanto, con, yo no tenía tanta conciencia de que había mujeres espeluznantemente bellas allá afuera, a menos que okay. fueran por revistas y digamos que las revistas eran carísimas. Entonces, digamos uh -huh. que yo por lo menos no tenía acceso a eso. Entonces, yo tenía una relación con mi cuerpo, o tuve una relación con mi cuerpo de adolescente bastante, diría yo, sana. Sí, positiva, uh -huh. porque yo me creía bonita. Curiosamente, fue de adulta, un poquito más adulta, no, no en mi adolescencia, donde empiezo a tener ese, ese desapego con mi cuerpo y esa... Eh, como, como esa insatisfacción con mi cuerpo, porque yo de adolescente me creía, o sea, yo no dudaba de, de, de mi belleza. Y yo ahora veo que los chicos y las chicas tienen demasiado acceso a este montón de mujeres y hombres guapísimos Por... y guapísimas en Instagram y en redes sociales, que yo me imagino que para ellos todavía es más difícil aceptar o tener esta relación con su cuerpo sana.
0: Claro, pero bueno, lo que vos decís, el estereotipo de lo que es gópico y lindísimo. A mí me alegra que últimamente estaba viendo un perfil de influencers que más allá de belleza tienen estilo, carisma. Vamos a ver, tienen una belleza distinta al estándar, no es que no son bellos, sino que tienen una belleza distinta al estándar y eso me ha llamado muchísimo la atención. Ahora, lo que vos me hablabas de de que de más adulta tu, tu relación con tu cuerpo fue que fue cambiando, es posible, Moni, que haya sido parte de alguna relación, de algún momento en tu vida que marcó un antes y un después, que tu autoestima se ha ido directamente afectada y ahí es donde nos empezamos a autocuestionar. Digamos, en este caso a mí me alegra muchísimo que haya sido salido de la norma, ¿verdad? Que no haya sido la adolescencia pero también si en algún momento todo usted ese cuestionamiento, puede estar muy relacionado con alguna relación que fue un poco tóxica, con una situación en donde tu autoestima se la anda por ahí el asunto también. Ajá,
1: pero Ale, ¿y cómo, cómo eh, volvemos a, como a, a um, establecer una relación con nuestro cuerpo de amor, cómo empezamos a reconstruir esa relación desde, desde, una, desde una, de una posición mucho más sana, ya no peleándonos, ya, ya no sintiéndonos, ya digamos, porque yo veo mucha gente que no acepta, eh, digamos, eh, su forma anatómica, digamos. Por ejemplo, en uh -huh. mi caso, yo soy delgadilla de patillas súper delgadas, y a mí me costó muchísimo... Aceptar, digamos, esa forma, porque soy así como cero caderas, eh, muy delgadita, uh -huh. y a mí me costó, porque yo quería ser voluminosa, pero mi cuerpo jamás, nunca va a ser así, pero yo, conforme fue pasando el tiempo, me fui aceptando y fui viéndome la virtud de ser así, porque ahora soy una mujer mucho más adulta, que no me tengo que preocupar por el sobrepeso, no me tengo que preocupar por otras cosas que otras mujeres que eran mucho más hermosas claro. antes y, y tenían esas curvas preciosas, se tienen que preocupar. Igual, o sea, uh -huh. todos los cuerpos para mí son hermosos, indiferentemente uh -huh. del tamaño y las curvas que tengan. Pero, ¿cómo hacemos para reconstruir esa relación con nuestro cuerpo? Una vez que ya la hemos... Roto que nos
0: hemos peleado con el, con nuestro cuerpo? Bueno, vamos a ver. Primero, lo que acabas de hablar se llama dismorfia corporal. La dismorfia corporal la sufre aproximadamente un 2% de la población y es una insatisfacción con alguna o algunas partes de nuestro cuerpo. Eh, eso, como te dije, viene a haber una ruptura, una impronta, un momento difícil que marca un antes y un después en, el, en nuestra autoestima, muy relacionada con los estereotipos sociales de la belleza. En mi caso, por ejemplo, como me decías eh, que vos fuiste de y, su, y sufriste por el tema de que le, quería ser más voluminosa, bueno, imagínate que yo toda mi adolescencia, vos soy voluptuosa, yo soy, soy una mujer... Eh, de senos grandes, de caderas un poquito más amplias, y recuerdo que, que todo el mundo decía, es que esa cara que tenés, muchacha, tan preciosa, ese pelo, y yo lo único que me concentraba era en la panza, y que yo decía, la panza y tengo los brazos gordos, siempre decía eso, nunca se me olvida. Creo que con el tiempo, este... Fue, y te voy a decir qué fue lo que marcó el antes y el después en mi vida, porque a mí me gusta mucho contar esta historia. Yo era muy jovencita, eh, te estoy hablando de 11 años, si acaso, y tenía una amiga que tenía la misma edad, pero desarrolló primero que yo. Nunca se me va a olvidar. Y lo es que nos fuimos para la playa a, y me dejaron ir, porque me dejaron ir sola a la playa con una amiga, con la familia, y yo recuerdo que mi mamá me compró un vestido de baño completo y que tenía como una agüita pegada. Y mi amiga andaba con bikini. Entonces, para mí, desde ahí empezó como el choque y el impacto, ¿verdad? De ver un cuerpo tan distinto al mío, yo todavía tan niña. Y recuerdo que, inclusive, salimos con unos muchachos como de 13 y 14 años. Y fue la cosa más extraña que yo pueda haber vivido en mi vida. Ese mismo día andábamos con el grupo de primos de ella y esos y esa, un muchachos, uno de ellos, íbamos a montarnos en la banana, uh -huh. ahí en el mar. Y fíjate que yo, nos íbamos a montar todos y uno de los primos se olvidó y dice, se van a montar todos menos sale porque si nos caemos de la banana, Ale se la come. Y eso fue una cosa que marcó un antes y un después de mi vida, Mónica, yo te puedo explicar. O sea, me costó años entender que ese momento de bullying que hizo ese muchacho en aquel momento de mi vida no me definía como persona ni como mujer ni mi cuerpo ni nada. Me, eh, tuve un problema de dismorfia corporal grande, sufrí de bulimia durante casi tres años, este, hasta que Hubo un momento en que me reconcilié conmigo misma y acepté este cuerpo que tengo, que me parece maravilloso, que trajo dos hijos hasta mundo, pero tuve que pasar por todo un duelo o un proceso de duelo para llegar a la conclusión que la única forma de ser feliz era volver a amar y a recuperar mi cuerpo, y eso es un proceso grande. Uno de los ejercicios que a mí me gusta poner a hacer a mis clientas es... Párese frente a un espejo, desnudo, llórese y pídase perdón. Claro. Es porque que... es muy fuerte hacer ese ejercicio, muy, muy fuerte.
1: Ale, yo no recuerdo tan claramente el momento exacto en el que yo empecé a alejarme de, de mi cuerpo, porque como te digo, para mí sí fue de adulta, no de adolescente pero sí me costó montones, digamos, volver a verme al espejo y dejar de verme esos, esos puntitos o esas pa partes del cuerpo que, me, que no me gustaban. Claro. Y, 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 y ahora, pues, después de muchos años, yo no tampoco recuerdo en qué momento fue que me empecé a, a reconciliar con mi cuerpo, pero ahora en día yo me, me, me veo al espejo y yo, o sea, solo veo una figura espectacular. Tal vez no la tenga y tal vez tenga un montón de efectos que otras personas verán, pero por lo menos para mí este cuerpo, y es que yo lo veo de otra manera distinta ahora. Yo ahora sí, veo sí. que es el vehículo de Mónica. Correcto. Es correcto. donde yo habito. Entonces, para mí es sumamente importante y yo lo cuido montones. Digamos que eh, yo sí soy de las personas que me alimento bien, que eh, me ejercito y todas esas cosas. Y eso me ayudó, eso de alimentarme bien y de ejercitarme, me ayudó también y fue como una de las primeras cosas que hice para irme reconciliando con mi cuerpo. En el momento que decidí empezar a hacer ejercicios y empezar a hacer cosas que me hicieran sentirme bien y que me hicieran, que, me hicieran sentir que estoy cuidando de mí,
0: yo claro. me empecé
1: a reconciliar con mi cuerpo. Pero sí. Ale, ¿cómo le decimos, por ejemplo, a los papás y a las mamás qué deben hacer para que sus hijos no pasen por ese momento tan difícil de pele o sea, de, de pelearse y reconciliarse, sino más bien tratar de que ellos tengan una relación con su cuerpo dentro de lo eh, posible lo más armoniosa lo más armonioso que se pueda
0: esa es de las cosas más difíciles, y te digo que me encantaría poder evitarle a todos los papás y a sus hijos esa situación pero es bien compleja, lo que nosotros siempre podemos hacer es empezar a lidiar con una realidad en la que ellos tienen que vivir, por ejemplo, eh, acá, aunque te digo que también, eh, lejos de ser psicóloga, también soy mamá, y me ha costado mucho con mi hija específicamente, porque es así como golosilla ¿verdad? No es, una chica, no es una chica que coma vegetales, solo le gustan las cosas dulces, es una lucha constante y es difícil porque, ¿cómo le decís Como te vas a poner gorda, o sea, ahí empezás a cometer un gran error. Uh -huh. Y a veces la frustración de uno como papá es como a ver veces si reaccionan, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces yo lo que trato mucho es manejar con el tema de la salud. Esto, eh, yo siempre le digo, eh, ni flaquitos ni gorditos, sino saludables entonces es, ese es como el punto que yo he tratado de utilizar es muy difícil, es fomentar mucho autoestima, pero vos le puedes decir a tu hija que es preciosa, que es bellísima, que es maravillosa, que se van a topar en la calle alguna persona que vea proyectado debilidades en ella, que le vaya a decir todo lo contrario uh -huh. y ahí es donde hay que trabajar en, en este aspecto, las personas a veces ven en nosotros cosas que no tienen y a veces ese recelo los hace lastimarnos. Ajá. Entonces es, es, es un trabajo importante y es largo, es de tiempo, pero va, pero, wow, o sea, y es importante hacerlo.
1: Ale, y yo también quiero, digamos, recalcar que yo una de las cosas que le digo mucho a mi hijo que está en medio de todo este torbelli y torbellino que se llama la adolescencia... Es que uh -huh. él no tiene que buscar aceptación en los demás, que es muy probablemente que el, no el 100% de las personas ni lo vean guapísimo, ni lo vean feo, digamos, pero uh -huh. que ese es un derecho que todos tenemos y que no es nada personal, porque puede ser que vos vas a una tienda y a vos te gusta un par de zapatos y a mí me gusta otro totalmente distinto y no tienen, no no yo lo que le trato de decir es los zapatos no tienen la culpa. O sea, es una cuestión de gustos. También de los demás, que es un derecho que las uh -huh. otras personas tienen. Entonces, yo siempre le digo a él, el hecho de que alguien eh, no opine que usted es eh, guapísimo o que no le guste a usted, no quiere decir que usted sea ni feo, ni bonito, ni nada. Simplemente es una cuestión de que usted, a esa persona en particular, no le gusta. Porque yo creo que también uh -huh. hay algo que que no le enseñamos a, lo, a los hijos, o por lo menos a mí no me lo enseñaron, era que yo no le iba a gustar a todo el mundo.
0: Que yo, me, yo me
1: iba a enfrentar con personas a, que no, a las que no les iba a gustar y que estaba bien. Que eso no Exacto. era un problema mío, sino era un pro, ni un problema de ellos. Tampoco es una cuestión de que a unos les gusta el rojo y a otros les gusta el naranja y a otros les gusta el blanco. Y así de sencillo es, que todos tenemos diferentes gustos y que muchas veces no vamos a encajar en el gusto de una persona y eso está completamente bien. Que yo creo que eso tam también se nos olvida decirle a los hijos y por lo menos a mí no me lo dijeron. Entonces, el miedo al rechazo y la primera vez que usted siente el rechazo por una persona, de otra vez vuelve y daña la autoestima como, y lo vemos de, un, de, de una manera uh -huh. muy... Lo hacemos muy personal. Entonces, yo creo que también ahí podemos trabajarle a los hijos o a los adolescentes, y de que no todo el mundo, nos, nos, no a todo el mundo le vamos a gustar, digamos. Uh -huh. eh, bueno, Ale, y digamos, yo me recuerdo, porque yo pasé muchísimos años peleada con todo mi cuerpo, ¿verdad? hasta el uh -huh. punto en el que llegué por, por muchos, muchos, muchos años, eh, duré peleada y ahora pues... Estoy muy bien y la satisfacción, digamos, de verse a uno eh, y sentirse bien en el cuerpo de uno, yo creo que es algo que vale la pena, eh, vale la pena el esfuerzo, digamos, como decís vos, vos hiciste un trabajo muy grande, pero al final de cuentas, yo creo que ahora nadie te va a, sent te va a hacer sentir mal por lo que sos.
0: Na, nadie lo puede hacer uno sentir mal y nadie puede hacerte sentir mejor de lo que te sentís vos con vos misma frente a lo que decías ahora eh, del tema de, de los gustos también es importante abarcar el tema de la química ¿verdad? o sea tenemos ciertas compatibilidades químicas que nos van a hacer sentir bien con el otro y tenemos ciertos rechazos químicos y, y a lo largo de la vida también viene a entrar la parte cultural y psicosocial de qué nos gusta y qué no nos gusta, que viene con nosotros también. Entonces, a veces no necesariamente es solamente un tema físico, sino un tema familiar, un tema cultural, un tema de química. Y tenés toda la razón, es algo que no se habla. Y entonces nuestros hijos, a nosotros mismos nos enfrentamos constantemente a un rechazo y la pregunta es, ¿pero por qué? Yo que te hice y lo y lo trasladamos hacia nosotros en lugar de decir, ok, la situación es del otro, no mía. Y viceversa cuando sentimos rechazo a alguien, ¿verdad? Es como revisa qué está pasando en tu vida o qué pasó en tu vida, que, que esta persona te produce el rechazo. O simplemente es una, una cuestión química, ¿verdad? O sea, hay muchas variables que juegan en esto que al final de cuentas, eh, para una persona que no lo sepa se vuelve incomprensible, ¿verdad? Sí.
1: Ale, ¿y cómo, cómo hacemos o cuál es, cuál es la clave para fortalecer el autoestima?
0: Porque La yo, clave para, perdón,
1: dime. Sí, porque yo creo que, digamos, este pleito que nos tenemos con el cuerpo viene mucho de la falta de autoestima. Entonces, ¿cómo podríamos, qué tenemos que hacer para fortalecer el autoestima?
0: Primero, yo creo que hay que hacer una parada de autoconocimiento importante. Si realmente lo que siento, lo siento por mí o por lo que dicen los demás. Si realmente la percepción que tengo de mi cuerpo es por mí o por lo que dicen los demás. Porque, por ejemplo, te digo... Hace poco me, me tuve que enfrentar con una persona que tenía como complejos con su cuerpo y constantemente me decía, es que vos sos una persona, es que como vos sos gruesita, es más, inclusive me llegó a decir, como vos sos gruesita, fija, seguro no te da frío. No. Una cuestión tan estúpida como esa. <risa> sí. entonces Entonces, este, al, al verme en esa situación, yo dije, bueno, esta persona está proyectando sus miedos en mí realmente, ¿cómo me siento yo con mi cuerpo? Y, y bueno, te puedo decir que si no me conoces pues soy una persona estándar, realmente no es como que haya un asunto ahí, pero este, sí llegó a afectarme hasta cierto punto y tuve que replantearme mucho, muchas cosas y muchas preguntas y decir, bueno, ¿qué quiero yo? Si al final de cuentas vos a preguntar si yo quisiera ser una mujer muy delgada, eso no está en mi estructura corporal, no me, no siento que en mí se vea bien, entonces, me, gusta, me ¿qué me gusta a mí? Pues, bajo mis proporciones saludables, siempre saber que soy una persona voluptuosa porque así soy, y me gusta, y me hace sentir cómoda, y me hace sentir sexy, y, 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 y lo vivo fuertemente. Entonces, este, el autoestima va a depender mucho de un autoreconocimiento muy profundo y decir, si yo soy yo o soy las camisetas que la sociedad me ha puesto. Y entonces vamos a tener que hacer un trabajo de quitarnos una a uno de las camisetas y decir, bueno, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la, la que realmente me queda? ¿Qué es? ¿Quién es Ale de verdad? ¿O quién es Mónica de verdad? Y bueno, y como vos misma lo dijiste ahorita, llegaba un momento en que te diste cuenta de que ese cuerpo tuyo es tu vehículo, tu vehículo para ser feliz, para proyectarte en la vida, para cumplir metas, proyectos, expectativas. Ese trabajo realmente hay personas que lo logran hacer solos si y otros necesitan ayuda psicológica porque el autoestima también va muy ligado de, de cosas que nos sucedieron en la infancia, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, como que una receta así específica no hay, pero yo siempre digo, revise el profundo de su ser. Si usted no se puede describir como persona en positivo, ya ahí tenemos un serio problema. Uy,
1: y eso es importantísimo y tiene razón porque realmente, Ale, y, y contestar, digamos, porque hace poco alguien me preguntó, ¿quién es Mónica? Y uno okay. empieza, soy mamá, <ríe> soy niñera, uh -huh. eh, eh, soy eh, hermana de tal, hija de tal, pero no, 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 no. O sea, eh, y me volvieron a hacer la misma pregunta, no, 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 pero es que usted me está diciendo cosas que no la definen a usted porque además son pueden ser hasta circunstanciales, ¿verdad? Eh, porque... Un día puedo trabajar en un lugar o, o otro día puedo ser ingeniera y el, el día siguiente quiero ser, no sé, eh, jardinera o, o quiero p... ser cocinera. eso es una cuestión meramente circunstancial y me volvieron a hacer la pregunta.
0: ¿Quién sí, es bueno. Mónica?
1: Entonces ahí yo me, 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 me tomé un minuto para pensar de verdad quién soy yo y empecé a hablar. Pero digamos, uno siempre trata de... De decir quién es con lo que hace, con lo que eh, tiene, con que si tiene hijos, que si es esposa, que si es... Y realmente, pues es parte de lo que vivimos, pero realmente no es lo que yo soy. Entonces, Correcto. yo creo que conocernos... Nos da la oportunidad de saber cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos, porque el hecho de conocernos no quiere decir que no vamos a reconocer también nuestros defectos. Hay que tener, hay que saber muy bien cuáles son nuestras debilidades, o tal vez no sé si sí, defectos, pero nuestras debilidades que hay que fortalecer. Y ese mismo autoconocimiento nos permite crecer desde ahí, digamos, hablar desde ahí y, y tener claro que Mónica es distraída, por ejemplo. Entonces, es una, una debilidad donde yo me tengo que enfocar, pero no me lastima ya. Yo la conozco, Exacto. yo la conozco, la trabajo, pero no me hace daño. El día de mañana alguien me dice, Mónica, es que usted es muy dis distraída. Y yo, ay, sí, me, y, y, no me, y no me hace sentirme acomplejada o no me hace sentir menos porque yo ya sé que soy así. Y es algo que yo estoy trabajando día a día. Pero digamos que a mí me costó un montones, Ale, y yo creo que es un trabajo que muchos no hacemos porque nos da miedo conocernos. Porque conocernos no es fácil también. ¿Por qué? Porque, porque conocernos va a abrir todo este mundo de nuestras debilidades también, no solo nuestras virtudes. Pero entonces yo creo que mucha gente tiene mucho miedo a encontrarse con cosas que no les gustan. Para no tener que trabajarlas,
0: entonces andamos ignorándonos. <risa> correcto, exacto, eso, eso lo acabas de decir, andamos por la vida ignorándonos y quien tiene miedo no crece, quien tiene miedo no tiene la capacidad de crecer en sí mismo, quien se tiene miedo, yo siempre le hago esta pregunta a mis pacientes, siempre les digo, porque cuando una persona llega y me dice que, que le dan miedo a la soledad, por ejemplo, yo siempre digo, porque tienes tanto miedo de conocerte? que es eso tan fuerte y tan duro que te hiciste? que tienes ese miedo tan grande a, a confrontarte y pedirte perdón porque además de eso viene un proceso de autodisculpa es decir, te pido una disculpa por haberte dañado durante tanto tiempo, por haber dado tu cuerpo a personas que no lo merecían por haber dado tus oídos a personas que no debías escuchar por haberle pedido perdón a personas que te iban a destruir con sus con sus comentarios y pensamientos y no porque sean malas personas sino porque también están en un proceso de autoengaño que les genera mucha proyección emocional y es que la, la falta de autoestima no se manifiesta solo en una persona que llora y que se siente fea se manifiesta en una persona que tiene procesos de envidia de egoísmo, de narcisismo, de narcisismo, de deseo de dañar al otro. Entonces, entrar en ese proceso de decir, escucha ¿qué me he hecho todos estos años? Moni, es un proceso muy duro. Claro. Duele en el alma, profundamente. Y
1: duele montones, Ale, porque fallarse, o sea, decir, me fallé. Me fallé a mí misma. Yo creo que ese, ese momento donde usted llega a, a, a reconocer que, que se abandonó en algún momento, claro es fuertísimo. Pero yo creo que es el, el primer paso para poder perdonarse y volver a reencontrarse. Porque yo creo que, digamos, la conexión con el cuerpo o este, esta, esta relación con mi cuerpo nace desde la parte emocional. No es una conexión física, digamos, no es... No es, no es tanto físico como emocional. Al final de cuentas, vos vas a verte en el espejo y vas a ver lo que tenés adentro emocionalmente o la forma en la que te percibís de manera emocional. No creo que es tanto no, no creo que sea tanto el asunto
0: físico per
1: se. Uh -huh. Esa es mi, mi, mi idea, digamos. Estás
0: en lo correcto, estás en lo correcto.
1: Entonces, digamos, yo creo que darse ese chance de de reconocer que uno se falló y además pedirse perdón es duro es durísimo claro claro y requiere valentía
0: mucha valentía y, y es, es y como y como representa dolor es muy difícil pasar por ahí es muy muy difícil uno dice juez madre perdóname la palabra <risa> pero es que duele, duele, es, es esa misma, cuando vos te enfrentas a vos mismo y te miras en el espejo y te decís, ¿por qué me fallé durante todos estos años? ¿por qué permití? ¿por qué me llegué a este punto? Es muy doloroso, pero la gente tiene que saber que después de hacer eso, la transformación que se viene es impresionante. La liberación. La liberación. Uh -huh. Y transformación, porque vas a empezar a vivir una metamorfosis muy interesante. Eh, tu forma de cambi de pensar va a cambiar. Tu círculo de gente va a cambiar. Lo que, lo que le, le, digamos, le permites a los demás cambia. La libertad de ser con tu vida, lo que vos querés, también cambia. Claro, porque eh, ya
1: entonces nos liberamos de alguna manera también a la hora de reconocernos. Y como decís vos ponernos la camiseta, que más nos queda, empezamos a romper con estereotipos, que son Correcto. muy, nos atan mucho a unas ideas. Entonces ya empezamos a ser más nosotros mismos. Eh, Correcto. Y, y, pero, y es, bueno, yo que yo pasé ya por ahí, les recomiendo a todos los que nos están escuchando, a todas y a todos, que, o sea, que no tengan miedo. Que sí puede ser doloroso, porque sí lo puede ser, pero ahora que yo ya estoy en una posición donde me he perdonado y donde ya me veo el espejo y estoy feliz con todo lo que veo, y no solo a nivel físico, sino con la persona que, que llegué a ser a nivel de personalidad y de lo que ahora vivo y lo, lo, lo que ahora me, me gusta hacer, es súper, súper lindo uno llega a un momento en el que se siente súper bien consigo mismo y yo creo que todos andamos buscando eso. Al final de cuentas, claro. todos queremos ser felices con lo que con lo que tenemos, con lo que hay, como dicen.
0: Uh -huh. Exacto. No, y es que esa búsqueda constante de no sé qué ni no sé dónde es muy complicada. Y vos acabas de decir algo muy especial. Cuando vos te reconcilias con vos mismo, ya lo menos importante es el cuerpo porque ahora tu cuerpo se vuelve un espejo de tu alma, básicamente el cuerpo se limpia y empiezas a proyectar lo que realmente sos por dentro, y eso es lo que la gente no entiende, a veces cuando me dicen, es que tiene un no sé qué, ese no sé qué es, una autoestima impecable, un alma realmente realizada, feliz con quién es, y eso se proyecta a través de la imagen corporal, de la forma en como vestimos, porque mira no es la marca, ni es el pantalón o la blusa que te pones, es la forma en que lo llevas, es la gracia con lo que lo llevas.
1: Claro, claro que sí. Ale, y digamos, por ejemplo, una persona que está empezando en ese proceso, digamos, de, de perdonarse o tal vez ya empezó a incomodarse. Porque eso es lo primero Ajá. que pasa, digamos. Uno empieza a Exacto. decir, ya me estoy incomodando, me estoy incomodando, o, o, o ya no quiero sentirme de esta manera, quiero sentirme mejor. Sí, Yo sé ¿no? que vos me dijiste que no hay ninguna fórmula, pero tal vez algún libro, alguna lectura, alguna práctica, escribir. No sé, hay mucha gente que escribe y que eso le reconforta mucho, pero digamos, algo que puedan que pueda ayudarles a hacer más fácil, digamos, a las personas que no tienen acceso, a poder ir a terapia, eh, que tal okay. vez exista algún libro, o, o no sé, a, a algún ejercicio que vos puedas recomendar, aparte del de que ya dijiste, de, verte, de verse en el cuerpo, de verse en un espejo y empezar a, a perdonarse, eh, que pueda ayudar okay. a, a que esta, esta evolución o este, esa transformación sea más placentera, porque... No, nunca va a ser súper placentera porque es, es incomodarse, es salir de la zona de confort, de alguna manera. Pero digamos que que pueda llevarlo a ser más
0: fácil. Vamos a ver. Más fácil no. Más bien esto es como casi como empezar a hacer ejercicio. Es terrible y durísimo. Pero sí te puedo decir, bueno, que el ejercicio al espejo es muy positivo. El hecho de escribir, de, de ver después y echar las ojos para atrás y ver la evolución es impresionante, es un ejercicio maravilloso. También metas a corto plazo, pero, pero no metas a corto plazo voy a adelgazar cinco kilos, no, sino como eh, hoy voy a procurar tener un gran día, hoy voy a procurar decirme que estoy hermosa tres veces, voy a levantarme con una sonrisa me voy a perdonar y voy a estar tranquila si no fue el día que amanecí mejor, eh, si agarré y me comí todo lo que había en la nevera hoy porque no me sentió alguien, no pasa nada, mañana volvemos a empezar. O sea, es, es, es una constante, es casi crear una disciplina en salud mental, una disciplina emocional, y eso eh, se lleva su tiempo porque eh, hay que revisar también qué es eso, o esa pesita que yo colgada del pie que no me permite del todo hacer mi proceso. Eso también hay que revisarlo. Los círculos en los que nos desempeñamos, la gente con quien nos desenvolvemos, hay que revisar si es ahí donde tenemos que estar y si no soltar y dejar ir. Eso también es sumamente importante.
1: Claro, una de las cosas que también yo cambié muchísimo fue mi círculo de amigos.
0: Totalmente, eso era y, necesidad.
1: Y, 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 lo, y, con, y a raíz de eso logré avanzar más y era una pesita que me estaba jalando, que me estaba deteniendo, que me estaba haciendo que fuera más pesada el, el, el andar, digamos, en la vida. Digamos. Eh, y es cierto, Ale, también uno tiene que reconocer que uno tiene derecho a equivocarse y a perdonar esas equivocaciones. Por ejemplo, como decís, me comí toda la nevera, gay me la comí ya. Mañana vuelvo otra ¿Vuelvo a vez. Pensar? Vuelvo otra vez a, a reanudo. La, 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 digamos, si era de peso, pues la lucha de bajar un poquito. O reanudo la dieta. Eh, en fin, eh, no, no maltratarse a uno mismo. Yo creo que también la autocrítica a veces es... Muy, nosotros nos criticamos durísimo, nos damos claro. durísimo. Y, claro. y, y eso es eso es fatal, fatal, porque yo creo que también uno tiene que ser como observar la manera en la que se trata a sí mismo y tratar de ver si tratar de ser amable con uno mismo también, porque eh, eh, yo creo que a veces nos damos durísimo y nos autocastigamos como si fueran o sea, como, claro. si, como si fuéramos perfectos y no tenemos que ser perfectos. Otra cosa que a mí me habían dicho que hiciera, y tal vez yo les recomiendo a la gente, es ir a tomarse un café solo. O Totalmente. tener alguna actividad solo, no sé, ir al parque cuando abran algún día a leer uh -huh. el libro o leer un libro solo, a tener ese momento con uno mismo. Eh, y, y para escribir o para lo que sea, si quiere irse con un cuadernito y escribir y todo. Pero es, es muy importante, yo creo que tener momentos con uno mismo, que es otra cosa a la que la gente le tiene miedo, como decías si vos, que la soledad, estar solitos. Entonces, eh, pues nada, eh, hay que aventurarse y amarse, porque definitivamente es todo un reto. Por todo lo que nos dice la sociedad, digamos, por todo lo donde nos quiere meter la sociedad, encajarnos en estereotipos y en... Y en, en no sé, ni ideas que, que de lo que debemos ser. Entonces hay que romper con eso y aventurarse a amarse, y amar su cuerpo, y amarse a uno, y no solo su cuerpo, porque al, al final de cuentas el cuerpo es lo que nos lleva a todo lado, pero lo que realmente somos es lo que está adentro. Ale, muchas gracias otra vez por toda esta conversación que tuvimos. Eh, no sé si tenés algo más que agregar.
0: Vieras que me quedo con esa frase que hiciste hoy y creo que hoy la voy a colgar en, en mis historias, hay que aventurarse a amarse. Esa frase realmente me mueve y me encanta. Eh, amarse es una aventura completa, es una experiencia emocional muy profunda que tiene unos resultados espectaculares al final de todos los tiempos. Ojalá y, 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 y aprendiéramos a... A apreciar el tiempo tan valioso que tenemos aquí y dejarnos de preocupar por cosas que realmente son bastante superficiales pero es parte de, es parte de ser humano, ¿verdad? de luchar con este tipo de cosas pero, pero me quedo mucho con esa frase y agradeciéndote enormemente siempre por por, por regalarme estos espacios para poder conversar me gustaría como como también dejarte mi contacto y que la gente Ajá. me pueda seguir eh, en mi Instagram que es eh, Vida Equilibra y en mi WhatsApp que es el 7697 y siempre estamos como abiertos a cualquier pregunta o consulta que la gente pueda tener para nosotros.
1: ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias por compartir esos contactos porque yo creo que también por ahí tal vez puedan haber algunas preguntas que, que se puedan evacuar fácilmente. Ale, muchas gracias, de verdad. A mí me encantan estos temas porque yo siento que a pesar de toda la información que tenemos hoy en día de lo importante que es amarnos, por otro lado nos dicen que es importantísimo, pero no sé, hay como un, un lado contrario que nos enseña como que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser triunfadores, que además tenemos que encajar sobre un estándar de belleza y cuesta montones salirse de ese canasto salirse claro. y, 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 y tener como el desafío de ser uno mismo, eh, porque la sociedad, a pesar de que por un lado nos dice que seamos nosotros, por otro nos dice que tenemos que hacer otro montón de cosas entonces es, es bastante complicado eh, llegar a ese momento donde uno dice, bueno, ya, ya me siento bien con esta piel, y ya me siento bien con esta personalidad <risa> Entonces sí cuesta montones. Y entonces, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por tomarse el tiempo.
0: Gracias a vos, Moni. No, este, saber que contás conmigo para cualquier tema, especial que quieras, de aquí voy a estar. Bueno. Un abrazo muy grande y ojalá este, la gente disfrute este podcast. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Chao. Chao, Moni.